0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler de mobilité et qui de mieux placé que vous, Étienne Rigaud, pour en discuter. Bonjour Étienne Rigaud. Bonjour. Alors. Bienvenue dans Métropole, vous êtes le patron d'Octaplus et de Modalizy. Modalizy est une filiale du groupe Octaplus dont l'ambition est de fournir une réponse concrète aux besoins de mobilité des entreprises. Pour ce faire, vous travaillez avec un vaste réseau de partenaires de mobilité en Belgique. Et oui, changer ses habitudes n'est pas toujours chose aisée. Choisir de nouvelles formes de mobilité entraîne souvent son lot d'obstacles. Etienne Rigaud avec Modalizy, vous cherchez à lutter contre ces obstacles. Pour ce faire, vous avez lancé le Modalizy Pass, budget et flex. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: alors au départ, notre comment dire, notre volonté était d'élargir notre offre de services et donc étant dans le secteur pétrolier depuis des, des décennies, on s'est dit qu'offrir simplement une carte carburant c'était pas suffisant et c'était certainement pas une vision à, à long terme et que donc celui qui offrirait une carte carburant enrichie de tous les services possibles et imaginables de mobilité euh, allait sans doute émerger par rapport euh, aux concurrents. On ne pensait pas euh, si bien dire dans la mesure où euh, mais maintenant le modèle est quand même euh, commence à être copié. Et donc l'idée c'est effectivement pour les employeurs d'avoir sur une et une seule facture toutes les dépenses qui tournent autour de la mobilité, que ce soit les transports en commun, que ce soit les taxis, que ce soit Uber, que ce soit les parkings, que ce soit le carburant, bien sûr, que ce soit euh, les recherches de voitures euh, électriques, que ce soit les vélos partagés, les voitures partagées, voilà.
0: Donc mobilité multimodale sur une seule et même facture. Tout
1: à fait. Donc c'est vraiment, le, le but est de supprimer toutes les contraintes qu'un, euh, qu'un utilisateur pourrait avoir. Il ne doit pas rentrer des notes de frais avec des agrafes, des bonnes caisses et tout. Tout est regroupé sur une seule facture. Euh, sur une facture que l'employeur va pouvoir payer en, en post-paiement, donc après coup donc pendant tout le mois, c'est Modalizy qui paye toutes les dépenses de, de mobilité aux différents opérateurs de mobilité.
2: Étienne Rigaud, vous venez de le rappeler, le métier historique de OctaPlus, c'était la distribution des carburants. Euh, les, les pompes à essence, pour les appeler comme ça, vous les avez revendues. Euh, vous êtes, votre activité n'est plus ce qu'elle était il y a... 15 ans. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu Vous avez complètement changé de, de business plan Dan.
1: C'est pas qu'on a changé... Non, non, ça n'a pas été prévu. Euh, moi, ça fait des, des, des années que euh, je savais qu'un jour viendrait sans doute que je céderais ce réseau de, de, de station-service, Et il se fait que euh, voilà, fin, fin 2017-2018, il y a eu une conjonction de bonnes raisons euh, au sein du groupe, une conjonction d'amateurs aussi qui euh, étaient prêts à faire le pari inverse, hein, parce que quand vous cédez un réseau, il faut trouver quelqu'un qui a l'intérêt euh, de, le, de, de le reprendre. Et donc voilà, il y a eu cette conjonction, on a obtenu le prix qu'on souhaitait en, en obtenir, et donc on s'est dit, ok, cette activité-là qui a effectivement a été développée quand même il y a une, une bonne trentaine d'années, euh, on a décidé de de la CD pour pouvoir euh, se concentrer notamment sur le projet modalisi mais également sur des, des bornes de recharge électrique à travers une, une autre filiale qui s'appelle euh, Blue Corner. Mais malheureusement aussi une particularité c'est qu'on a cédé le réseau de stations service sans céder notre activité carte carburant. Je m'explique mm-hmm. notre carte carburant est une carte euh, non seulement multi énergie on l'appelle une carte hybride dans la mesure où avec la même carte, vous pouvez aussi bien faire le plein de carburant traditionnel que de recharger la batterie de votre voiture sur des bornes publiques de, 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 de recharge. Mais donc, on, était, on a eu la première carte en Belgique qui était euh, multi-énergie, mais on avait une carte qui était surtout multi-réseau, dans la mesure où elle est acceptée pratiquement dans tous les réseaux, dans toutes les marques en Belgique, sauf trois marques. Bon. Et que, euh, donc, euh, le réseau que t'as plus change de main, ça ne changeait rien au modèle, au business model de la carte carburant, qui n'était pas logé dans la société qui gérait les, les stations-services. Donc, on a cédé, on va dire le hardware, les stations, sans nécessairement céder cette activité carte carburant qui se décline aussi dans, dans Modal donc... Mm-hmm.
2: Mais avec modalisé et avec les bornes de chargement électrique, vous êtes passé
1: d'un type de mobilité à un autre, en quelque sorte. On ne renie pas et on ne pousse pas nécessairement les gens à euh, abandonner leur voiture. Non. Du tout. Hein, Puisque notre carte, que ce soit modalisé, fil, permet de recharger la voiture électrique, donc ça reste la voiture, ça reste la voiture, permet de recharger du carburant traditionnel, ça reste la voiture. Ce qu'on encourage vraiment, c'est la la mobilité intelligente, de ne pas recourir à la voiture quand ce n'est pas intelligent de... euh, de, de venir se mettre dans les embouteillages ou de les, comment dire, de, 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 de les encombrer encore un petit, peu, un petit peu plus. Donc c'est vraiment dire, OK, au niveau de la multi, multimodalité, euh, on va faire tomber toutes les contraintes, toutes les, toutes les barrières. Mais ce n'est pas antinomique du tout.
0: À ce propos, le dirigeant de Labbox a dit, je cite, « L'avenir, ce ne sera plus du tout la propriété individuelle d'une voiture, mais plutôt l'usage des services de mobilité qui va dominer. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: je pense que c'est un, un modèle qui va émerger aussi. Je, je pense qu'il faudra quand même beaucoup de temps avant que les gens euh, renoncent complètement ou qu'une frange à la population renonce complètement à être propriétaire de sa, de, 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 de sa voiture. Mais les deux modèles vont, vont exister. On le voit très bien dans les nouvelles générations. Euh, on ne passe pas son permis de, de conduire à 18 ans et un jour. Euh, on on, on recourt plus facilement à, au vélo partagé, à la voiture partagée. Donc au la transport no... en commun aussi. Oui. Voilà, transport en commun aussi. Euh, mais je vais prendre bon, une, une étape qui est importante dans la vie de tout le monde, c'est avoir des enfants. Et là, quand même, on voit très bien que même celui qui a fait recours à la voiture partagée, une fois qu'il y a un enfant qui. Qui, qui est là, ben, euh, peut-être qu'on va quand même acheter sa voiture, parce que c'est quand même plus facile. Il faut le siège pour enfants, il faut, voilà, euh, des tas de choses qu'on doit... Euh, qu'on... Le nombre de trajets se multiplie avec euh, le passage par la
2: crèche, par l'école. Bien euh... sûr, voilà. Mmh.
0: Alors, le challenge de demain, c'est évidemment de rendre la société plus mobile, c'est de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Le grand enjeu là-dedans, c'est quand même la communication. Comment fait-on pour sensibiliser le grand public à être ou à devenir intermodal
1: Alors. Notre mission première n'est pas de sensibiliser le grand public, c'est d'abord de sensibiliser les employeurs. Je pense que euh, chaque gestionnaire de mobilité ou chaque euh, responsable des ressources humaines est de plus en plus confronté au sein de son entreprise de demandes nouvelles, surtout des, 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 des jeunes générations en disant, mais non, moi, avoir une voiture de société, à la limite, j'en ai rien à faire maintenant. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose d'autre à me, à me proposer Donc, notre communication va quand même d'abord vers, vers les sociétés. Et on se rend bien compte là que pour les gestionnaires de mobilité, pour les, les, les responsables des ressources humaines, changer le modèle, ce sont des décisions euh, qui ne se prennent pas comme ça en, en quelques jours. On a régulièrement des gens qu'on a contactés il y a 15 mois, 18 mois. On s'est dit, tiens, on n'entend plus. Et puis voilà, il y a le budget de mobilité qui, qui apparaît. Ils n'arrivent pas nécessairement déjà le, la première semaine. Ils arrivent trois, quatre mois après. Disent, ah, mais on s'est vu. Euh, Donc, il, y a, il y a un an et demi, il y a un an et demi, ça a mûri. On est prêt à le faire. On a parlé avec les syndicats. On a fait, bon, voilà, ce sont des décisions qui, sont, euh, qui ne se prennent pas comme ça euh, en, en, en quelques minutes. Hein. C'est vraiment... Euh, ça, ça doit mûrir parce que ça, ça touche aussi euh, à, l'enveloppe, à l'enveloppe salariale. Et donc, euh, ça doit être bien réfléchi.
2: Oui, ça, ça, c'est pour les actions que peuvent prendre les entreprises, euh, les décisions qui peuvent être prises dans les entreprises. Après, il y a aussi ce que peut faire le politique. Euh, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui Quelle devrait être la priorité, à votre sens, du législateur ou, ou des pouvoirs publics en général
1: Sur la mobilité. rôle. Le premier, la, la première grande, comment dire, grand conseil que je donnerais, c'est d'essayer de ne pas vouloir à tout prix normaliser les choses, les enfermer dans un carcan, parce que si on avait tout enfermé il y a cinq ans, eh bien, tous les projets qu'on voit maintenant n'auraient n- n- n'auraient jamais pu, euh, pu émerger. Donc pas se dire on va imposer une seule application, un seul modèle. Je crois que c'est la dernière des choses qu'il faut qu'il faut faire. Une autre chose importante, c'est qu'il faudrait quand même que le politique puisse sensibiliser les sociétés de transport public. Et bon, autant les les citer, être clair, que ce soit la SNCB, que ce soit la STIP à Bruxelles, les convaincre quand même que les opérateurs masses ne sont pas des concurrents. On est d'abord des prescripteurs de cette nouvelle mobilité parce que euh, voilà, on a énormément de mal à se faire euh, respecter, à, à ce que nos projets puissent être compris, et compris dans, dans, dans le bon sens, par les opérateurs de transport, transport en commun. Et c'est, c'est un, un, vrai, un vrai problème de ce côté-là.
2: Mm-hmm. Et du côté des, des bornes de rechargement électrique, est-ce qu'il y a encore un obstacle à lever
1: quelque part oui, oui. pourquoi Et surtout à Bruxelles, euh, l'installation de bornes publiques de recherche électrique est assez compliquée pour différentes raisons. Un, c'est qu'il faut s'entendre où on va les placer. Et donc là, il y a des voiries euh, régionales, il y a même parfois des voiries nationales, il y a des voiries communales. D'une part, d'autre part, euh, il y a le réseau de distribution d'électricité qui n'est pas toujours à même de, de, de supporter des nouvelles demandes. Parce que bon, recharger une voiture électrique, si on veut le faire à, à, avec une certaine puissance, ben, ça implique évidemment que le réseau le, le supporte. Mm-hmm. Et ce n'est pas toujours le cas pour le moment à, à Bruxelles. Donc, renforcement du réseau
2: et simplification permettant d'installer les bornes
1: là où elles peuvent être utiles Certainement. Aussi quand même, essayer de, de, d'in, d'inculquer dans le public, mais aussi auprès, euh, auprès, de, l'ense- auprès de l'ensemble des, comment dire, des, des, des parties concernées, qu'il doit y avoir un business model derrière. Et qu'il faut quand même, si on veut... Euh, inciter des opérateurs à placer des bornes, il faut quand même veiller à ce que ce soit rentable. Moi j'ai entendu des politiciens, je ne vais pas les citer, qui dans une même phrase vous disent il faut augmenter le nombre de bornes à Bruxelles et il faut que la livraison d'électricité soit gratuite. Ça ne va évidemment pas. Hein, si j'explique ça à mon petit-fils qui a 7 ans, il comprend que ce n'est pas possible. Euh, il faut quand même qu'il y ait un, un business model Derrière. Et ça, ce n'est pas le plus simple non plus. -hmm. Parce que l'électricité, elle a a un coût et que euh, des sessions de recharge électrique, vous n'en faites pas des dizaines sur une borne sur une journée. Il faut savoir que quand la voiture est rechargée, il faut informer effectivement, mais ça, l'électronique peut y veiller, que l'automobiliste soit prévenu et qu'il puisse libérer la place pour quelqu'un d'autre.
0: Oui. Alors moi, je, en, pr- en préparant cette interview et cette rencontre, j'ai regardé euh, plusieurs vidéos, dont celles tournée lors de l'événement We Are Mobility. Et donc là, voilà, j'ai entendu euh, plusieurs acteurs parler, dont vous, euh, BMW, Touring, Fébiac, etc. Bon, j'ai entendu beaucoup de mots. On a parlé de comobilité, de mobilité douce, de mobilité partagée, de mobilité alternative, d'inter-mobili- de, d'intermobilité, de commodalité. Alors bon, je vous avoue que finalement, à la fin, on se mélange un peu les pinceaux dans, dans, dans tous ces mots. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué de s'y retrouver
1: Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, effectivement, sous des, des appellations différentes, il y a la même volonté et que euh, cette volonté ne va pas être mise en place par une seule application ou par une, une seule possibilité. C'est la diversité qui va faire que les solutions vont, vont bouger, vont bouger dans le bon sens. Et donc, oui, bah, chacun y va un peu de sa... Oui, c'est ça, à sa, sa
0: définition et de son sa, mot. Sa
1: terminologie, mais, euh, mais non, ça, ça ne frein. me chagrine pas, moi. Non. Est-ce
0: que ce n'est pas un frein quand même à l'éducation, à la communication des citoyens
1: je, 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 non, je ne pense pas, je, je ne pense pas. Je crois qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de gens qui euh, souhaitent que les choses bougent dans le bon sens. Je crois que tout le monde a bien conscience que euh, euh, les embouteillages, le ring bloqué, tout ça, c'est, 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 c'est catastrophique pour, euh, non seulement pour le bien-être d'un chacun, mais pour l'économie en, l'économie en général, pour l'environnement aussi, évidemment. Hein. Mais... Euh, mais le, le, le problème c'est qu'il faut évidemment que ça puisse se faire à un, un coût raisonnable hein, parce que quand vous interrogez les gens, tout le monde est pour une, une mobilité euh, plus, plus fluide, plus intelligente mais c'est bon, ben, pas, à n'importe quel, pas à n'importe quel prix non plus et n'importe quel prix, que ce soit le prix financier, que ce soit le prix je dirais de, 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 ma, de ma liberté individuelle, il faut que chacun puisse encore de temps en temps, avoir recours à la voiture, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas, exclure la, la voiture, euh, même la voiture individuelle. Hein, Donc, me s'il y avait un à grand l'heure.
0: frein, peut-être à, à mettre en, en valeur, ce serait alors le coût, les démarches administratives Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme un grand frein qui persiste encore
1: Non, il y a. Euh, un, un des freins, c'est, euh, c'est, c'est, c'est l'expérience. C'est faire l'expérience. Des, d'une mobilité euh, multi multimodale et c'est vrai que il y a il euh, n'y a pas encore grand monde qui s'est dit tiens moi aujourd'hui je vais prendre ma voiture pour aller euh, jusqu'à la guerre là je vais la garer je vais payer euh, avec modalisie et puis là je vais prendre le train je vais payer avec modalisi j'arrive à la à la guerre centrale j'ai un peu de temps je vais chez euh, dans un bureau partagé je paye avec modalisie et puis après j'ai le vélo partagé, j'ai Uber, j'ai le taxi, j'ai les transports en commun, je vais et puis je fais le chemin inverse. Il faut le vivre pour, pour l'apprécier, pour l'apprécier. Et donc là, c'est vrai qu'il y a quand même régulièrement, et tout, tous les ans à l'occasion de la semaine de la mobilité, il y a ce type de, euh, d'expérience, mais qu'on, qu'on essaye de faire vivre surtout par les employeurs et, le, et les politiciens
0: donc l'expérience. Et petite dernière question pour vous, comment est-ce que vous imaginez la mobilité en 2030
1: Je l'espère vraiment multiple, je l'espère facile, fluide, mais ça veut dire qu'il y a quand même euh, certainement au niveau des transports en commun des améliorations en termes de fréquence, en termes d'infrastructures. Je l'imagine avec des incitants pour euh, que le citoyen paye moins cher aux heures creuses et peut-être un peu plus cher aux heures de pointe, parce que le, le, le côté financier a rien à faire. Il y a toujours une élasticité au prix. Mais euh, quand on parle avec les opérateurs de transport en commun, leur problème névrose sont les pointes, les heures de pointe. Il y, y a des moments où il y a deux. Euh, comment dire, euh, deux passagers dans un, dans un tram, et par d'autres moments, il faut laisser passer trois trams pour pouvoir rentrer dedans. Et donc, là, il faudrait quand même qu'on euh, puisse faire preuve d'imagination, et il y a des opérateurs masses qui sont prêts, mais on n'a pas la collaboration actuellement des sociétés de transport en commun pour effectivement aussi jouer ce rôle. On va dire, OK, on va quand même amener le consommateur, l'utilisateur à favoriser les transports en commun quand ils sont peu utilisés, et peut-être les dissuader un petit peu, ou de recourir à d'autres moyens, que ce soit le vélo, peu importe, euh, aux heures de pointe.
2: Une mobilité donc un peu plus collaborative en
1: 2030, c'est l'idéal Oui, oui, oui. Mais quand on dit collaboratif, c'est avec la collaboration des différents opérateurs. Des différents opérateurs. C'est bien comme ça qu'on
2: l'entendait. Ce sera donc la conclusion de cet entretien. Euh, On vous remercie, euh, Étienne Rigaud. Euh, Étienne Rigaud, qui, je l'espère, aura donné envie à nos auditeurs de réfléchir leur mobilité. Merci à Elisa et à notre réalisatrice Ophélie. Merci à vous qui nous écoutez. On vous revient très bientôt en podcast avec d'autres invités.
0: Merci Merci à vous.